Men just det här grejen att det ska vara någon slags King of the Hill-grej är ju, är ju ett jippo. Vilket... Mm. Äh, och sen så att Helmut ska sitta där och limpa liksom och... och, och det är ju limp, limping is pimping som äh, Negrana säger. Det, ja, det, det gillade jag. Jag gillade skarpt. Jag vet inte hur mycket vi snackar om du det. Du gillar den bara slogan alltså. Ja, men alltså jag gillar bara att han, att han börjar limpa liksom. Jag tycker det är skithäftigt. Välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av Tiltad och klar. Jag heter Fredrik Bobby Boberg och med mig idag har jag eh, den vanliga eh, duon tänkte jag säga. Eh, Timothy Herold och Bengt Sonnert. Och jag börjar med dig Bengan. Hur är läget med dig? Jo då, det är bra. Eh, vi var ju nere i Spanien här en vecka. Och eh, slet hårt med eh, VM Det fortsätter VM nu också Så att det var mycket fokus på, på fotbollen på slutet eh, Och eh, sett mycket matcher och så vidare Men det är bra Mm, gött Ja, vi har inte spelat kanske så mycket poker själva här senaste veckan Eller har, har du fått in några timmar timman? Nej Nej, det är dåligt med det här, faktiskt eh, Senaste spelar var nog eh, När vi spelade VM-pokern eh, Där är man inte missminne med Mm. Men då blev det en hel del turneringar Jag fick väl in en tio turneringar totalt sett på, på Unibet och så vidare Jag tror det var andra natten där Nej, första natten vi spelade på söndagen där. Då blev vi ju sittandes till tre eller någonting Jag var kvar i någon sidoturnering på en annan En annan uh, sajt som uh, höll på riktigt, riktigt länge En sån här mystery bounty-variant ja, det är ju bara på 8-8 det går uh, Kommer på en fjortonde plats Eller någonting sån här Så man lagom mör dagen efter Och några uh. bounties fick du rycka jag fick en sån här boostad bounty. Eh, standard bounty blev väl 20 dollar eller någonting. Eh, efter man klev in i bounty-världen där så att säga. Eh, och jag drog en 125 dollars i alla fall. Så att det blev lite plus där. Så det var, det var kul. Det är spännande när man ska dra dem där. Eh, de andra mm. var standard. Jag drog två till och var standard bounty. Men, men den här högsta bounty gick ju ganska fort gjorde den när vi hade kommit in i i pengarna. Fan, eh, Fantasyland kan man kalla det. Vad var det högsta på? Eh, 2500 dollar tror jag. Jävlar, ja. ja, precis. Så den gick fort och sen den näst, fanns det två stycken tusen dollars. En av dem gick nästan direkt också. Så att då äh, tappar ja. man ju lite motivationen där vi, vi är halv, halv, halv två på, äh, på natten äh, när de var borta där. Men äh, jag försökte bita ihop i alla fall. Det är lite mm. negativa med det där att när de försvinner lite. Att... Äh, man har ju ögat på dem, ögat på dem men inte, rent evigmässigt så gör det väl inte super, super mycket att en sån försvinner. Eh, det känns ju som att det, alla pengar i hela prisbotten försvinner när den försvinner. Men... Ja, upplevelsemässigt så är det ju... Ja, precis. Så är det. Eh, som sagt, lite poker hade du fått in men eh, vi har i alla fall en del poker att se fram emot. Eh, dagens avsnitt eh, görs i samarbete med Casino Cosmopol. Det är 20 års åldersgräns på kasinot. Alla visar ID och har man problem med sitt spelande så finns alltid stödlinjen.se att tillgå. Men det vi har som är coming up där på kasinot som vi vill pusha lite för att snacka om är ju Christmas Poker Week klassisk turnering i mellandagarna på eh, kasinot i Göteborg. Eh, och 
även nytt för i år för Christmas Poker Week men det har ju applicerats på tidigare turneringar det är ju att man kan spela en dag 1A online på Party Poker så eventet smygstartar lite den 25 december på Party Poker då är det en Texas No Limit 2200 kronors det är ju Kappat med, med platser så det gäller inte in och rägga sig så snabbt som möjligt om man är sugen på att spela. Eh, och den turneringen fortsätter ju sedan eh, 29 december. Eh, dag, då dag 1b spelas live på kasinot. Eh, mm. 18 va? Eh, nej, det är den 29. Eh, skulle det vara. Mm. Nu ska jag dubbelkolla det. Nu var det 29 maj. 29 och så. Mamma och pappa, den kan då. <laughs> ja, nej men jag är 29. Jag var helt rätt ute. Var lite osäker där nu. Satt du grillar ut på mig. Men, ja, jag ja. hade ett schema som var lite fel datum på här. Jag, ja. Lite, ja. jag är inne på Casinots hemsida när man också registrerar sig. För den bokningen är öppen nu. Den öppnar det här första december. Eh, dag 1B som sagt spelades den 29 där så slås det ihop till, till en dag 2 då, den 30 så de som har kommit mm. från nätet och de som spelat live på plats fortsätter där det har du varit på finalbord i, i, i Oma-turneringen var Bengen Christmas Poker Week det har jag också eh, nej har jag det jag, jag, har. jag bara läste här, Bengt Sonnert och Simon Lindell var på finalbord i det stämmer jag det stämmer jag Finalbordet, ja. Men det var bara så 25 deltagare, tror jag. Något sånt. Ja, men det behöver, det behöver vi inte prata högt om. <laughs> det kanske var lite fler, men det, det var liksom... Jag tror, att, jag tror inte jag fick pengar än. Så. Jo, jag fick, oh, jag fick pengar. Vänta, det kanske var lite fler. Det kanske var 50 plus eller någonting. Men det var inte så jättemånga med. Jag tror jag fick en eh, liten slant där. Vilket eh. år var du på finalbordet? 2018. Ja, jag, jag har min cash från 2006. Oj, oj, oj. Det är faktiskt min första entry på, på Händon Mob. Alltså, en sjätte plats. Eh, då var det Potli med Dealers Choice var det till och med. Han var sjukt. Jag kom också sexta på 2010. Uh-huh. Vi följer åt 2006. varandra. Hur mycket, mycket, pokot... mycket fick du då? 10. Ja, jag fick 25. Ja. Det här kostade 1000 Det var lite större då. Ja. Eller ja, det var 2200. Ja, men då, du var på du var på Kressen live och sen så vann jag strax efter och du kanske Christmas Poker kom sex Christmas Poker week kommer sex. Kan, kan inte du bara gå in och ha ett riktigt stort live? <laughs> då vet du så här ja. två år senare då bara smäller det. Ja, exakt. <laughs> ja, men det är inte mig emot faktiskt. Det skulle inte vara mig emot att hitta en liten klank där. Nej. Uh... Det var 2200 kronor som sagt, men, men däremellan, vi hoppade ju över ett par dagar eh, mellan den 25 och 29 där. Så eh, på plats på kasinot så, så drar det igång den 27 eh, december. Eh, då är det main event, eh, en 11 000 kronors turnering. Eh, även den kommer ju vara kappad där, det är ju 120 platser. Ni pratade ju lite om det förra veckan där, när du hade eh, Linda och Jerry på besök. Så jag slog en kik här på bokningen och det har ju gått undan. 58 platser är sålda redan. Så, så ja, det kommer ju bli fullt i båda turneringarna är ju, kan jag ju nästan garantera. Så är man sugen på att spela så kan man ju som sagt köpa in sig direkt. Men det finns ju även andra sätt att ta sig dit. Det finns ju lite satelliter om man vill komma undan lite billigare. 
Casinot har två satelliter på plats den 18 och den 22 december. Så är det en 1150 kronors, 40 platser i båda. Satellit till Main. Till Main går det även satelliter på Partypoker på söndagar. Så kan man kvala in där. Det är en till två platser garanterade. Det är väl, nu är det ju två platser garanterade här ända fram till sista satelliten. Då det är en. Och på Partypokers kan man ju såklart även satellita in till 2000 kronors turneringen. Där har man satelliter tisdag, torsdag och söndag. Så många möjligheter finns där. Och såklart så har ju Party sitt vanliga eh, satellitträd eh, kan man väl kalla det. Där man kan eh, gå in från eh, feeders och, och eh, ja, ta sig uppåt så att säga hela vägen till huvudturneringarna då. Så man kan komma in för väldigt eh, små slantar. Eh, och det har vi ju en del specialister på. Eh, Lysviking etc. är ju, ju Vaspor där. Han har ju gjort den där klättringen. Det är jäkla lysvikningen. Ja, man alltså. gick väl från en en-dollars-biljett som man vann i någon turnering till en plats i Nordic Masters och cashade Nordic Masters för en 30-ribba eller något sånt. Även om det var en minikash är det en ganska fin utveckling. På. Framförallt så vann han ju faktiskt eh, sommarlaxen. Det gjorde han också. Eller vann och vann. Han fick ju lite mindre pengar än vad jag fick då. Vad hände med så står det en annan, annan vinnare. Jag vet inte. Ja, exakt. Det var en mobb, exakt. Det var ju faktiskt... Eh, jag tänkte ju så. Alltså, jag, jag, jag har... Alltså, mitt sånt där prisskåp, det är för fullt. Är du med? Mm. Det, är för, det är för mycket priser från, från liksom... Eh, ja, alla möjliga. Eh, det har varit jättejobbigt om du skulle behöva köpa en större, lä- större lägenhet bara för att du vann fler pokaler. Ja, men exakt. Jag, jag känner det att... Eh, när jag har sett de här hemma hos reportagen hos idrottsstjärnor. De har liksom ett eget sånt pokalrum egentligen. Så jag funderar. Alltså det, det behövs en större källare. Alltså. Eller behövs en större källare. Det behövs en, ett sånt fyrvåningshus med, med en källare. Med, med bara, bara priser liksom. Men då valde jag helt enkelt att förlora headsappen där mot lysvikingen. Så kan man, kan man ju säga. Ja. ja. Men vi gjorde ju del på tre då. Så att... Det är rätt med att vinnaren på händamob står ju på händamob såklart. Ja. Då fick du in den igen tänkte jag säga. <laughs> det, ja, nej, men det, det är i alla fall den som är på K20 i, i mellandagarna har ett eh, fint schema där med två stycken eh, smarriga turneringar. Sen är det ju som vanligt eh, brukar det alltid vara lite trevliga cash games när det är sådana här events och sådär. Eh, det är väl det framförallt jag har varit nere och spelat kommer jag ihåg i på eh, Göteborgs kasinot i de här mellandagarna. Ja. Eh, att på kasinot, lite mm. sidospår kanske, men, men de har ju flyttat eh, pokerrummet i Stockholm på Kosmopol eh, till våning två. Otroligt trevligt var det där. Vi var ju inveg, invigde, säger man väl, eh, det här pokerrummet för några veckor sedan och spelade en sit and go. Eh, och eh, mycket, mycket trevlig miljö. Samma våning som sportsboken skulle jag väl säga att det kallas. Det kan man inte säga sportszonen heter det väl. Men det, för det, det, är inte, eh, det är ingen bok är det inte, utan en sportszon eh, med eh, käk och restaurang och hela den biten. 
Och sen kan man smita in där i pokerrummet Ta ett sätt på givar Springa ut och kolla resultaten i matcherna Springa tillbaka Kanske alltså, käka lite Ligger det in, ba- alltså, in bakom bardisken där Så att man kan se ut över resten av kasinot eller? Ja exakt Exakt det är det som är grejen. Ah. Det är lite farligt dock för att, för att, för att liksom man, man hör liksom när det rasslar till där nere. Folk jublar lite när de får när de, när de, när de vinner på, på bordspelen. Och så här. så att det är lite, lite så... Så med de här 15 minuters breaksen eller 20 minuters breaksen i, i turneringar känner jag det, det finns bara en, ah, ja. en väg att gå. Ah, ja, jag funderade när jag satt där på att kasta ner liksom någon mark på rouletten och spela på röst. Liksom. Men det, tydligen så var det inte tillåtet. Eller ha en liten hink när man skickar ner. Liksom. Ja, Lite snöre och... En hink på rött, tack. <laughs> uh, nej, men ja, miljön där på pokern är faktiskt trevlig. Um, är, är jag fel uh, ute, men, men när kasinot öppnar, låg pokern på den? Nej. Eller låg den på andra våningen då? Eller den låg på tredje våningen kanske, eller? Jag tror att det var tredje, precis. För det var, det var... Men de spelade ja. in de här programmen, spelade de in där på andra våningen för mig. Att de byggde upp studion där. Ja, just det. För det var ja, det high stakes arian om man skulle spela turspel precis, och sånt. Precis, de sa faktiskt det. Det var senaste gången de spelade poker på den våningen var eh, just under det här programmet. Ja, okay. har spelat poker där innan. Ja, tror uh. jag. Ja, så har de uh. där. Då, då var så, jag inte helt fel ute då ändå i alla fall. Ja, men det är värt ett besök att kolla in i alla fall den biten tycker jag. Men eh, våning tre och våning fyra kommer ju finnas kvar till eh, events och sådär, vad jag förstått. Så, så vid, vid större tillställningar så kommer de, de rummen öppnas upp också. Mm. Ja, men exakt. Precis. Så det blir inte någon begränsning eh, ytterligare så att säga. Utan när det är SM så, så kommer det finnas lokaler att tillgå. Ja, det mest positiva här är att man tar man trapporna nu så slipper man ju lägga fem minuter på att komma ner i puls innan man sätter sig ner i alla fall. <laughs> Tänk lite så har, du nära till, så har du nära till maten också, det gillar ju du. Ja, för fan, så vilken setup. Ja, du kan ju skrika ja, från bordet en dagens tack. Ja, ja. Det är så jäkla mycket trappor där liksom. Och sen är hissen är ju, den här hissen till våning fyra, den är ju långsam. Man måste stå och vänta där och allt möjligt så att... Nej, uh, det, det är bra skillnad här. Men man, man hinner få lite puls av faktiskt för, från första trappen. Om, om man tar tre steg i taget, då får man sin dagens träning i alla fall. Inte det standard för dig, tre steg i taget. Uh, ja, men jag tänker, ja, men jag tänker att, liksom, att man tar lite pasta och springer upp och ner. Liksom. Uh. Och sen om man gör det där i pauserna som vi snackar om också, då blir det en bra träningsdag. Liksom. Faktiskt. Uh, nej, men trevligt. Yes. Uh... Vi, vi kliver vidare här, tänker jag. Jag har som vanligt eh, scannat av eh, vad som hänt i pokervärlden. Även om vi inte har spelat så mycket själva så har det ändå hänt en del här senaste tiden. Eh, och jag tänker att vi börjar med eh, IPT-schemat har släppts för 2023. Eh, mm. Och då har det tillkommit ett nytt stopp som vi har pratat om här i... Eh, här i podden och det är ju sypen som eh, tillkommer. Men eh, det är ju eh, Paris, Monte Carlo, Barcelona, sypen och Prag. Eh, så Paris gör även en, en comeback så att säga. Eh, men jag har, jag har förberett ett litet quiz här till er eh, så ska ni få köra att ni får säga varannan. Mm-hmm. Eh, om jag räknat rätt så är det eh, 13 stycken europeiska huvudstäder som har stått värd för eh, EPT genom tiderna. Oj. 
Och eh, notera att jag sa huvudstäder då, så det har ju varit på fler ja. ställen och sådär. Eh, och eh, vi kör ålder för skönhet, så Bengan, du får börja, säger en och sen går det över till timman så blir det en sorts eh, pingismatch här. Ja, men eh, London då? Jajamän, den är korrekt. Uh, uh, oj, uh, Berlin. Stopp direkt. Berlin, korrekt det också. Köpenhamn. Köpenhamn stämmer. Uh, jävlar i havet, frågan om de har haft den där. Uh, en, om, om ni vill ha en liten sån här så... så Ja, alltså de som är eh, kommande här för året är ju, är ju... Ja, ja precis. Är ju Vad sa du nu? Prag, sa han. Mm. Ja, exakt. Um, jag vet inte, jag ska inte ta någon som, att, som jag vet att en timman kan. Uh, men Madrid då? Ja, det var den jag var osäker på. Ja. ja de hade uh, afta. Yes. De hade afta. Uh, Paris. Ja, det stämmer. Ehm... Um, det finns ju en kvar som är på listan här för kommande år. Alltså, jag, jag hörde inte ens vad du sa. Eller att lyssna. <skratt> en del, några kluriga här som inte var någon som inte jag hade koll på. Och jag har den nu. Vin. Jajamän, den stämmer. Timman. Var det den du hade tänkt? Nej. <laughs> men men uh, nu kan jag åka port ordentligt Men Warszawa, är det huvudstaden? Jajamän, ja, ja. det är klart jag vet, Må- Mårten kvalade kvala till det där För länge, 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 länge sedan mm. Och så var han chipleader med fyra kvar Och var tre som fick paket Och sen så bubblade han så det pratade vi om i tio års tid <laughs> Då har vi fem stycken såna, äh, Städer kvar Där EPT har varit äh, Jag sa Dublin gjorde jag, jag vet inte, kan, kan Ja, det är korrekt, det är korrekt Nu hörde jag inte, det är korrekt det finns ju en sån timme man verkligen borde kunna En som jag sa i, i den här lilla ranten Vilka ställena för året var Och sen är det två är lite lurigare En huvudstad? Jajamän ja. <laughs> den här... ja, vad fult alltså Ja, men lite hjälp här ja, ja, den... <clears throat> Två kluriga och en ganska Man försöker komma på Relativt nära vårt land Oh. Ja, men jag har den i huvudet har jag. Men jag vet inte om den har varit där. Bengan, har du? Nej, ja, men eh, jag funderar på om... Alltså, fan också. Det, det finns ett par alternativ. Alltså, jag... jag eh, men borde ju... F- fan också. Oh, jo, jo, jo nu, nu vet jag. Nu vet jag. Jag kan ta två på rad, oh. Bengan. Nej, <laughs> ah, fy fan vad kan jag... Eh, <laughs> jag IPT är ju någonting som jag inte har rest så mycket till överlag. Men... Uh... Ja, det här blir inte bra när man, när man tänker så länge. Nej, Tallinn säger jag. Ah, Jajamän, den är det. det var den jag tänkte. Fan. Den måste ju timman. Timman har ju ja. till och med vunnit en EPT-tävling ja, i Tallinn. Ja, så... ja, exakt. Då har du två alternativ kvar då, timman. Och det är de, väl de jag tänkte att skulle vara kvar till sist här. Ja, nu skulle man bara vilja ha upp en karta framför sig med alla länder här. Uh, bara för att få lite inspiration. <skratt> Uh... Det har ju varit även en sån här icke-hus där du vill och sån här andra ställen liksom. Uh. Sanremo. Uh. <laughs> du bara förvirrar dig. 
Ja, nej men precis. Du sa ju att du skulle ta två på rad. Ja, men jag gissar på att det har varit den i Helsingfors då. Nej, ja. där gick du bet. Uh, har du någon aning om vilka som är kvar, Bengen, eller ska jag bara dra dem? Nej, eh, alltså det finns ju ett par av till. Bratislava tror jag inte det har varit någon, men det kan ha varit någon där faktiskt ändå. Men, Nej. Eh, det har inte varit den här, precis. Men jag... Alltså, det, jag tänker att det kanske har varit någon i Rom ändå. Eh... Inte det heller, utan men... de som är kvar är... Vänta lite här nu då, vänta lite här nu då. Jag måste bara få upp en karta här nu. Det har ju varit EPT i Malta, men det är ju för fan inte huvudstaden. Det har ju varit... Eh... Nej. Uh, fasen har vi kvar mer uh, Aten eller nej det har det inte varit Lissabon har fan inte haft någon va Jo Lissabon tänkte jag Nej, nej, det, det nej var... där har jag varit och spelat poker dock Men det var inte EPT, det var ju EMOP Har man inte kört där eller? Nej R- det, det var också ett... Riga har ja. väl inte haft någon Budapest Yes, Budapest är någon. Ah, Det var ju han, vet han Mercier va Var det inte Budapest eller vad fan var han va jag googlade lite snabbt. Det var inte någon svensk som var, men William Fry fick jag upp när jag sökte på EPT Budapest Winner. Mm. Mm. Vilken var den sista då? Eh, Kiev. Mm-hmm. Ja, det var det. Ja. det, var yes. det. Jag tänkte den faktiskt Ukraina, men jag tänkte det kan det fan inte ha varit. Nej, för att det, det var krig det. den här, eller? Ja, mm. nej, men jag tänkte det. Jag har inte, jag har inte, det har jag inte ens hört att det var har varit den. Nej, det var jag helt lost på också. Mm. Eh, så där är de. Men... Eh, spännande nya stopp tänkte jag säga. Sypen där har ju jag hyllat tänkte jag säga efter att ha sett bara sett bilder därifrån men det ser ju extremt trevligt ut. Eh, eventet ligger i oktober någon gång så det är väl fortfarande hyggligt varmt i alla fall så man kan bada lite och, och, och gotta sig. Eh, tillbaka till Paris lite förvånande kanske men Monte Carlo också. Eh, Barça är ju klassiskt. Prag är ju klassiskt. Eh, Sanremo är... var det han vann Mercier just där. Sanremo var det. Just. Ja, det är ju ett riktigt eh, skitställe tänkte jag säga. Vilket då? Sanremo? Sanremo, ja. De kör de där i år igen? Nej, det gör de inte. Paris, Monte Carlo, Barcelona. Alltså, Sanremo tyckte jag var sjukt nice. Förutom att man kan se... Alltså inte själva pokern, men det finns... Vi bodde ju på, vet inte bott där också. Det finns ett golfhotell eh, uppe i bergen där. Ja, ah, nej. Vi bodde där bodde ju alla svenskar, eller väldigt många svenskar alltså. på det hotellet. Och det är ju sån här resort liksom. Um, svinmysigt var det där. <laughs> de hade ju, det var lite så här sport, det fanns fotbollsplan, det fanns allt möjligt sådär. Um, och um, uh, sån här mysigt, bra mat. Och, och sen bara, så hängde vi där. Jag, så, så spelade jag inte alls mycket poker den här resan. Jag bara hängde på... Vi hängde där och grindade online-poker. Höll på med betting. Och sen så bara hade vi sådana göddiga dagar i solen. Liksom. Alltså det låter som ett så mycket, mycket bättre upplägg än min resa till Cesar Remo. Eh, ja. flö- flö- vi bokade ett sent så liksom det här, de här bra hotellen var ju så vi hittade ju något. Var ju liksom, vi bodde tre pers i ett rum. Alltså det kostade ja. så här 4-5 tusen per natt. Eh, och det ja. var ju ett riktigt jävla ruckelhotell. Alltså jag fick ju andningsbesvär. Det var så mycket mögel i det där hela rummet. Eh, min väska kom bort på vägen ner. <laughs> ja. Och eh, på, på kasinot var det ju kaos alltså. Alltså vi försöka regga sig till en turret tog ju flera timmar. Och eh, det var ju... Eh, det var ju Cash game, det, det kunde man ju bara glömma. Det var ju liksom, när de öppnade kasinot vid typ så här 12 på dagen, då stod det ju liksom 150 pers startklara och bara löpte typ in och eh, mm. satt ju kvar liksom tills de stängde. Eh, gamet gick ju kallt också och sådär så, så eh, inga positiva minnen. Men eh, 
det jag kommer ihåg var att det var väl rätt varmt och gött ändå så att säga, som du sa. Mm. Det är ju alltid lite så här. Och sen bra mat liksom i, där i där i bergen. Alltså även på första gången när vi, när vi kom dit så gick vi in, var vi svinhungriga då var nästan allting stängt, det fanns en vinbar som var öppen, som egentligen inte hade de hade inte så mycket mat liksom överlag utan de hade ingen mat på en utan det var vin liksom så gick vi in där så frågade vi kan vi, kan vi, få, kan vi käka någonting jag bara, ah, jo, ja, vi kan skri- vi kan, jag, kan, jag kan liksom jag kan raffsa ihop en, pa- en pasta till er liksom, och det tror jag var en, bland de godaste pastorna jag någonsin ätit liksom, en enkel pasta med, med typ så här eh, tomatsås eller någonting liksom, bara så här perfekt <laughs> och kryddad och allting liksom så att, eh, de är inte dåliga på på att göra liksom sina, eh, ja, ja de med, bra råvaror och bra tillagat och hela den biten, och sen, och sen överlag så var det väldigt, är det väldigt bra mat liksom, det, det gillar ju sådana liksom eh, wannabe-tjockisar som jag liksom. <skratt> men, <skratt> men var inte den, säm- den sämsta eh, vad säger man om, om brandingen i pokers historia? Ni är PT helt plötsligt skulle bli Poker Stars Championship. Ja. ja det, det var ju skaplig flopp. Ja. Fick byta tillbaka ja. direkt året efter. <skratt> jag tänkte säga, det där har något som... Det, det, när de bytte namn, det känns bekant när du säger det. Men vad, vad namnet blev, det kommer jag inte ihåg. Det har man glömt bort. Men ja, det var väl ett, bara ett ytterst tillfälligt. Ja, e- precis. De skulle väl bli lite mer bli lite mera worldwide, tror jag. Eh, var väl tanken uh-huh. med från körde Bahamas, Panama, Macau eh, och så vidare. Så att det var lite mer utbrett det året. Men vi uh, smäckte tillbaka var EPT året efter och sådana har varit sedan dess. Alltså EPT är ju sjukt starkt namn. Alltså det, det är väl liksom, alltså VSOP är väl ingen som råd på. Men uh, frågan om inte EPT liksom har växt om VPT. Finns ens v- VPT kvar liksom? Nej, VPT har väl blivit lite slaskare när de kör sina VPT National och VPT bla bla bla. Det har väl mer liksom, det har ju breddat sig. Att VPT kan vara själva main-grejen men det finns även de här international-grejerna som heter samma mer eller mindre bara att de lägger till något, något ord efteråt. Och ja, där inne på, EPT är inne på ja, men om man räknar den här Pokestars nej, den räknar man inte med i och för sig. De är inne på 17 säsongen och kliver de in på med EPT. Hade de inte brandat om hade det varit 18 säsongen. Så att det, är ju, det är pågått ett tag. Det är snart 20 år jubileum liksom. Mm. Ja, nej, det... Ja, ja, just i Peter har jag inte rest så mycket på. Det blev ju stort då eh, när jag slutade. Eh, jag har ju spelat ett, ett, ett par stycken, liksom tre, fyra stycken, kanske fem. Men eh, ja, det blev ju stort då. Liksom, eh, ja, egentligen när jag slutade turnera. När jag lade ner toren eh, så blev ju det så otroligt stort då. Det var... Uh, jättemycket svenska som var ute och, och, och spelade där hade många framgångar och sådär. Mm. Det är aldrig för sent att ta upp det igen va? En, Nej. Liten, en liten titel vore väl inte dumt? Nej. Nej, men verkligen. Vi kanske alltså, får det, köra det, det en... Är att, det, är, det är kul att kolla på det. Alltså, det, är, det är så häftigt när um, det går in på de här uh, finaldagarna och sådär. Liksom, det är kul. Det, 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 det är så roligt. Men jag vet att... Um, det tar så fruktansvärt mycket kraft att åka på de här resorna när man ska spela turneringar dagarna ända. Så att ja, men det, det, får bli, det får bli någon gång, absolut. Och sen är det ju så att nu har de börjat spela lite vissa stopp, spela lite om och ha och sådär också som jag tycker är roligare. Men det är ju det är, det är ju ändå 95% Texas i allting. Så att... 
Så är det. Mm. Yes, yes. Jag tänker att vi lämnar EPT och kliver vidare här och nu ska vi över Atlanten och bort till USA och Texas mer specifikt. Vi pratade ju för kanske någon månad sedan om något pokerroom, cardroom där i Texas som hade blivit igenbommat trots att det var öppnat bara något år tidigare med med stadens borgmästare och hela kittet och här kommer det väl mer ett övergripande lagförslag som om det går igenom verkar slå väldigt hårt mot poken där. Lagliga situationen just nu är ju lite av en gråzon. Man får ha pokerum om det är ett private place. Så det är väl lite som lagstiftningen var i Sverige för att liksom i slutna sällskap fick man spela. De får ju inte ta någon rake utan liksom de kommer ju runt där genom att man betalar medlemsavgift eller man betalar hyra för stolen man sitter på istället för att liksom, ja, indirekt så är det ju en sorts rake, men här är det ju liksom, ja, de kommer runt där genom att hyra ut en stol vid bordet. Eh, men här har det kommit in ett eh, lag, lagförslag eh, där de ska, eh, ja, stänga igen the loophole eh, här. Eh, vad säger ni om det? Eh, <laughs> har ni någon kommentar om det hela? Det är ingen av oss som har varit där och spelat alla halva. Nej, 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 men det, det är klart. Det, det är ju tråkigt att de inte får arrangera poker eh, inom, rimliga, i, inom rimliga ramar. Eh, det känns ju som att det eh, borde väl inte vara några konstigheter att ha en vettig lagstiftning kring det där och ha kasinon som fungerar på ett bra sätt så folk kan få spela kort. Eh, Inget uttalande från dogpolken här än. Nej, men, äh, de, borde ju svett, de borde ju svettas lite grann med tanke på att det var väl två år sedan någonting de, äh, knappt två år sedan, ett, ett och ett halvt år sedan de gavs in i... Precis, i... de köpte in sig ett uh, Texas Lodge uh, cardroom eller vad, vad det heter. Ja, precis. Så det, mm. Värderingen på dig kan ger ett par procent här nu över natten. Mm. Nej, men det, det man kan säga, eller det jag tycker väl är framförallt är att det borde väl finnas en vettig lagstiftning. Men det vore ju riktigt, riktigt sjukt om alltså, om man tänker på vart, vart poken kommer ifrån, i alla fall den bilden man har. Eh, alltså, man tänker på Vilda Västern, man tänker och sen liksom längre fram i tiden, man tänker på Doyle Bronson och liksom han turnerar runt där i, eh, i Texas. Och, Doyle Bronson också? Och, ja, ja, men liksom spelet heter till för Bronson heter han. Vad sa jag då? Ja, te- <laughs> spelet heter till Doyle Bronson sa <laughs> Uh... Jag är inte så känd så jag förstår inte. <laughs> är det Todds pappa? Ja, exakt. St- ja, det, 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 Spelet heter han, till den här Texas, Vegas, Texas, ja. Texas No Limit. <laughs> uh, så det vore ju för jär, uh, sjukt uh, om man inte ens fick spela i, i uh, ursprungsstaten på något sätt. Nej, vart är världsväg. Men, uh, Nej, men det är ju jag vet inte, överlag så så um, Just med regleringar. Det, krä- det är bra med regleringar på olika sätt. Men det verkar vara många vill ha en enkla lösning att förbjuda saker överlag. Liksom. Att, det, att det, det är väldigt enkelt att bara säga nej, men nu, nu förbjuder vi saker. 
Um, och det blir ju ganska kraftiga röster för det här. Det räcker med att en person kommer med sånt lagförslag. Och det, det är ganska enkelt att motivera. Uh, det är samma sak i Sverige liksom, uh, och, och i andra europeiska länder. Att uh, ja, men, uh, uh, men vi förbjuder det då. Liksom. Det, alltså, det, jag, jag, det är någon som är väldigt tydlig på att vi förbjuder det här, vi förbjuder det här och förbjuder det här. Uh, det, det är inte så smart att göra det oftast. Utan att reglera saker och ting som, som folk ändå kommer vilja göra. Eh, och reglera det på, på ett vettigt sätt eh, är ju oftast det mest effektiva för att, för att liksom, eh, eh, ja, men få bort eh, både ja, men organiserad eh, ja, brottslighet från, 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 från att styra saker eh, och även då även kontrollera eh, med eh, spel, spelaspekten och sådär. Men folk spelar poker, det är, inte, det, om inte, det, är bara, det är bara poker där i. i i, det är inte kasino än sant där liksom så att um, ja, det stämmer. Um, och de där de där verkar ju vara ganska välskötta. Det kan ju bli ett problem när de inte är där liksom. Ja, men de här oseriösa exempel... aktörerna som kan florera i såna här gråzonsmarknader och sånt där. Det är väl sånt man vill ha bort också liksom som du sa plus att ja, det organiserar det blir ju snabbt liksom. mm. Det blir ju snabbt så fort så fort man börjar förbjuda, förbjuda eller ställa för Uh, tuffa krav uh, så att uh, de inte kan driva verksamheten genom att, att, att uh, en framgångsrik verksamhet uh, så kommer det upp uh, aktörer uh, direkt som, som uh, kommer som utanför marknaden liksom. uh, och de är ju nästan alltid som ja, de skiter fullständigt i regleringen såklart om man är utanför marknaden och det, det finns ingen spelarsäkerhet, det finns egentligen ingenting liksom, de, de gör vad de vill och när det är enda alternativet det finns ju liksom ja, men, i, i Sverige med ja, men regleringen som kom den har väl varit relativt lyckad på många sätt men, men just att det poppar upp för pokern har varit väldigt misslyckad såklart men, men casino, casino och så vidare så pop- när det poppar upp väldigt mycket eh, svarta saker och ting på olika sätt. Det är ju inte bra. Eh, för att eh, det kan finnas seriösa aktörer. Det finns ju såklart eh, alltså seriösa och bra ställen att spela på som kanske inte är. Klubbar och så vidare som sköts, drivs seriöst. Men det kommer även komma upp massor. Eh, liksom, eh, ja, men de här, alla de här svarta kasinerna. Man får sms varje dag om något. Om, om att få liksom 10 000 dollar euro i bonus och allt vad det är från olika kasinon och så vidare och så vidare. Eh, det blir stort, det blir en stor marknad eh, och eh, som inte är kontrollerad överhuvudtaget. Mm. Eh, ja, men som man säger, att, alltså, när, när Sverige inför de här insättningsbegränsningarna och snart, alltså då fick man ju verkligen ett, två sådana sms om dagen eh, där ens nummer har väl sålts av någon operatör mm. tänkte jag säga sen innan ja, någon sen liksom gått ut på då har ni nog varit inne på suspekta sidor och surfat om ni får sån reklam <laughs> <laughs> det tycker jag men det är en hel business liksom det här med att det, det är ju eh, jag gissar på att det är alltså folk som jobbar på, på spelbolag på någonstans som, 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 som helt enkelt laddar ner och snor en telefonlista liksom. mm. eh, och sen så säljer de den till eh, eller, eller spelbolag som läggs ner och som har en, har en lista och sen, så, och sen så gör de en fuling och, och säljer för att tjäna liksom, pengar så säljer de e-maillister och eh, telefonlister och så vidare och sen så eh, tjänar de massa pengar på att skicka ut de här sms'erna. Eh, så att, så att eh, ja, nej. Eh, 
Just det där med förbud är, tycker jag överlag ja. väldigt sällan. Jag hade faktiskt en kompis under pan- pandemin som en gammal klasskompis som inte hör av sig speciellt ofta. Han skickade under pandemin. Då hade han fått en sån, sånt erbjudande och någon, någon superbonus. Då hade han satt in. Mm. Så hade han vunnit. För jag tror han var 5000 euro. Då var så att sätta in 100 mm. euro så får du 250 euro att spela för. Så var det väl sjuka omsättningskrav. Mm. Så har han lyckats vinna och omsätta det har fått ut. Men sen, så, ja, exakt, sen han skulle få ut det, då skrev jag, vann det här, bla, bla, bla. vet du hur man får ut det? <laughs> jag vet inte hur det gick sen, men jag tror att han tog väl ut det på något. Det var väl inga problem, men... Uh, men det Nej, är, och det är också ett problem såklart, att alltså, få ut pengarna. Och, och sen är det även att sådana kasinon, eller vad det nu är, sajter, och det kan vara... På, alltså, uh, det, kan, det kan vara problem med det. Att, att få, ut, få ut pengarna på rätt sätt. Och, det, och även om man har tagit bonusar och allt vad det är så... Ja, äh, men äh, ni gjorde, du följde inte reglerna till 100 procent. Äh, utan det var så här, så här, så här. Och det betalas inte ut direkt. Utan ja, men du måste du, du, du får, du får ut de här med månad och allt vad det är. Liksom. Så, det, ja. man, man har ingen att vända sig till då direkt. Nej, det är exakt, exakt. Um, det är så liksom... Uh, Ja, nu, nu ska man inte göra en jämförelse med liksom andra illegala verksamheter som drivs av skurkar. Eh, men eh, det finns ingen konsumentombudsman <laughs> som man kan liksom... Nej, eh, när, du köper man kan pistol, när du köper en pistol på gatan och inte den funkar så har ingen att vända dig till. Var det dit du ville komma? Lite så liksom. Men, eh, precis. Ja, men... men eh, vi får hoppas att om det blir något lagändring att det blir något positivt för påken så det inte bara blir ett, ett rakt av förbud i alla fall. Mm. Eh, men på något sätt så, så eh, ja, men var i en sån här situation när, där man liksom kör genom ett loophole är ju kanske inte hållbart i längden heller. Eh, utan Nej. någon sorts eh, struktur och eh, stadga och ja, det blir ju en trygghet också för att, ja men som de här som du sa köpt in sig i en pokerklubb etc och sådär och har väl satsat kapital i det och sen så kommer det ett eh, sån här så, så liksom, ja mm. det gör ju att, att seriösa aktörer kanske inte vill satsa på det Nej. så, så eh, men, men det, 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 det kommer ju med regleringar som är positiva för då kan man fortsätta spela och det, det är en trygghet och allt det här liksom, så kommer det ju grejer som, man, man, som inte funkar alltid liksom. det, det, har ju varit, det har ju varit en mycket diskussioner om det här med eh, KYC och hela den biten på både pokersajter och, och bettingsajter och så vidare som, som ofta kan bli lite överdrivna men generellt sett så är det bra att det är så. Att det finns, att det finns en, en process där man, där man ja, måste gå igenom någon slags process. Sen, kanske, sen, sen är det ju... Ja, har det ju slagit fel en hel del det där. Att det har, blivit, det, har, det har inte funkat allting. Men förhoppningsvis så kommer det stabilitet där också. Där, där, det, blir, ja, där det blir enklare att skicka in alla dokument och allt vad det är och så vidare och så vidare. Men det finns en anledning till det och det är ju även att, även att ja, men staten är hård mot spelbolagen och ger böter ganska kraftiga böter till, till spelbolag som inte sköter det där. Och det har ju hänt nu också ganska nyligen att, ja, att det var ett par stora spelbolag som inte har skött det där till 100% och, och fått då stora böter. Så det, det, det är regleringar är generellt sett ganska positivt för att kunna vara långsiktig i saker och ting. Men, men eh, problemet är ju ofta att de som bestämmer om regleringar kanske inte riktigt har 
De har kanske inte örat på rälsen alltid 100% liksom. Och det, det blir problem. Jag menar, pokerregleringen är ju, har ju slagit stenhårt. Vi har snackat om det så otroligt mycket. Men ja, det... det äh... Jag håller med dig. Jag håller med Ge mig dig. min rakeback. <laughs> Exakt. Oh, ja, men visst. Det här med rakeback är ju... Ja, det är Ja, men, men så är det. Ja, så är det. Uh, inte långt från Texas så ligger Las Vegas och uh, Poker Goes uh, inspelningsstudio. <laughs> Fan, jag älskar mina övergångar ändå. Alltså. Ja, ja. Nej, tror jag. Spur of the moment. Uh, det är också ett ämne vi har pratat om tidigare. Uh, men nu ska det äntligen bli av. Uh, Phil Helmuts uh, Super High Stakes uh, Duel. Är ju dags för femte matchen för Helmut Och eh, det är dags att möta Jason Kuhn Det båda petar in 800 000 dollar vardera eh, Helmut började ju en 50 000 dollars match Mot någon eh, amatör eh, som han vann Sen så mötte han ju Duan och fick torsk och Sen så fick han en rematch mot Duan och vann. Och sen så slog han ju Scott Siver Som sen skulle ha rematchen men sen nekade till den. Och då fick Jason Kuhn hoppa in. Och den här som sagt. Stakesen har ju dubblats varje gång. Och han började med 50. Och sen 100, 200, 400, 800. Och reglerna för det här high stakes duel är att efter fem matcher. Så får man tydligen casha ut då. Du ska vinna så tre, vin- rak- tre raka så får man kliva. <clears throat> är det så reglerna? Ja, okay. Vinner du tre raka för att kliva så vinner Jason Kuhn här så, eh, så sitter han och ska spela en 1,6 miljoners match då. Eh, om, de hittar, om de hittar någon som vill möta honom. Det är väl GG som, eh, som, eh, som rådar i det här. Så att det är väl de som ska hitta motståndare till honom. Så om ingen vill möta honom så får han ju kliva. Eh, skulle Phil okay. Helmut däremot vinna den här så har han möjligheten att eh, stoppa pengarna i eh, vilken byxfick han vill och eh, vandra li- vidare i livet eh. ja. Nej, men vi, vi, Precis som du säger, Helmut kan ju bara kliva av och casha eh, då plusar han ju 1,35 miljoner han har ju köpt in för ja, original 50k och sen 200k i sina andra match mot Dörr där men eh, som du sa, eh, vinner Kuhn då den som har första king är ju Helmut som kan kräva en rematch för dubbla mm. stakes. Mm. Eh, men nekar han då så är det ju eh, lite mer öppet eh, för eh, allmänheten tänkte jag säga. Men eh, det har väl ryktats lite om att, att kanske Ivy eller Jungleman skulle kunna tänka sig att ta den matchen då. Eh, Va, och, hela, hela den här grejen, jag har inte kollat mm. på det här så mycket. Det kanske är smyg, roligt. Jag, jag, tyck, jag vet inte, jag, jag är inte jätte... <laughs> alltså hela formatet, hela grejen liksom och hela... hela ja, jag, jag, jag tycker inte det är så intressant bara. Eh, nej, jag håller väl med. Alltså, nu, nu kan det ju bara bli sjukare liksom att det blir jätte, jätte stora summor. Men, men mm. Texas heads up, det är inte så jättekul att kolla heads på. Heads up and goes mm. mellan Jason Kuhn och Phil Helmet liksom. Det, det, det är liksom inte det det jag slår på på tvn varje, varje dag. Nu är man så jäkla intresserad av poker så det kan ju vara, det kan ju vara förstörs och, och, och dra på ändå på något sätt. Men, mm. ehm, ja. Ehm, och sen så summorna och allt möjligt. och Man ska bli någon slags king of the hill där. Och, ehm, nej, det, det är väl någonting som funkar med, med många som gillar det här. Jag, jag, 
tycker inte det är så intressant. Nej, är det roligt var att Run It Once firar ju tio år här. Då skickar de ut något, något mejl till alla som har varit medlemmar där. Då hade de tio stycken Hall of Fame-videos. Det var en med Jason Cohn som är nu skulle sova i Marbella där jag på och lyssna lite. Då gick han i, igenom lite vilka om, om man ville bli... Om man ville vara långsiktig inom poker och prestera optimalt så var han 25 minuter vid och han berättade lite hur han tänkte på saker och ting och, och sådär. Så. Ja, jag har kallbad. Använder du också sådana så här träningsvideos med tråkiga personer för att somna? Alltså. Ja. Ja, det, det gjorde jag också back in the days. <laughs> ja, nej, men det var länge sedan jag kollade på en träningsvideo men det var lite kul. Det var, det var någon gammal video där. Det var ett jävla sammanträff att han skulle spela heads up här nu. From ja. the heart. Hette ett lämna videon, ser jag Men eh, Torskar Helmut, vad tror ni? Tar han rematchen? Eh, ja, det är fan frågan alltså. Mycket pengar. Det är mycket pengar, men han har troligtvis inte för så mycket själv, utan... Eh... Ja, han kör. Han kör hela vägen. Ja, men han får väl troligtvis kanske backning av någon. Eh, så, så han får... Han får bra pengar för att ställa upp i den här grejen och sånt. Ja, alltså det vore ju rätt intressant att se. Jag har ju hört en siffra om gamla high-sex poker att de fick typ så här 1500 dollar i timmen för mm. att vara med i programmet och spela. Liksom. Mm. Sen blir ju det som lite rakeback eh, på något sätt. Liksom. Men, men liksom, det är ändå en schysst timlön om man ser till ett, till ett vanligt jobb. Så att säga. Men eh, mm. vad, 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 vad tror vi här? Liksom? Ja, men en sån som Helmut som är ju ett stort namn och eh, eh, anses väl i alla fall kanske inte vara var den vassaste. Liksom. Han, han får väl liksom någon sorts eh, ersättning av PokerGo för att ställa upp antar jag. Eller? Ja, ja, såklart. Va, vad tror såklart. du rör sig om för summor då? Vad kan han få för att, att spela sådana här matcher? Liksom? De får väl på 100 000 dollar? Eller han får väl det? Du tror det är så mycket alltså, ändå? Nej, det tror jag. Uh-huh. Men en sån som Jason Kuhn då? Han är 100 000 snab- dollar kan han uh, Nej, du- men han spelar nog bara. Han spelar nog gratis. Bara han kan, att- nej, han får någon, någon litet slant liksom. Men uh-huh. inte han som får pengarna, det tror jag inte. Uh-huh. <laughs> han får värdet. Uh-huh. Det är många som vill spela det, anmäla sig. Jag tror att hon kanske får något symboliskt. Liksom. Men jag tror att det är, det är ju Helmet som drar här när han har vunnit så mycket. Och, och det, uh-huh. liksom. det var jättemånga som stod, ju- var jättemånga som stod i kö för att få spela den här matchen mot Helmet. Många ja, precis. Det är så jag tänker att, att liksom den sidan f- f- får sitt eh, värde så att säga, genom att bara få spela den här matchen. De kör budgivning på de kör budgivning i poker. Och, och <laughs> även om man inte har värde mot Helmut, det kan man ju diskutera vilket liksom, det har ju som kon såklart. Men, men så är det ju också ett sätt för honom att bygga sitt varumärke när det här, när det här uppförstora så blir liksom som någon slags title fight liksom. Men det, det är det jag menar liksom bara att poker funkar ju inte så. Jag vet alltså man ska, att man ska ha någon slags. Det är inte som en sport. Ja, men du möts liksom i en, i en, i en OS-final i, i, i badminton liksom som jag spelar för. Ja, men då vinner den bästa spelaren för dagen liksom på ett, på ett helt annat sätt. Men om det här ska förstöras upp och så ska man köra en, en sit and go och sen så. Eller tre eller vad man nu spelar liksom. Uh, att det ska, ska förstås upp som det, det tycker jag, det blir lite som så här back in the days när man ja uh, uh, när, när, när liksom man inte förstår variansen, det är ju det, det blir lite tramsigt bara liksom, när det är så mycket sånt här hela tiden liksom att uh, uh, 
men, men, men jag, jag förstår vad du menar när du drar sportparallellen. Alltså, den som vinner den här matchen, det är inte så att han är bättre kanske än den andra spelaren. Utan det Nej. kanske han hade varians på sidan. Man kanske skulle behöva spela 300 eller 3000 sit and goals för att liksom så här avgöra att ja, du, du är bättre än mig liksom. Ja, precis. Och det blir lite så här, nu skulle du spela 50 000 händer i de här, i de här liksom challengerna. Det är för många liksom. Det har ingen skiss att kolla på. Nej, <laughs> så, liksom. ja, men antingen så gör man det på kul på något sätt. Och, men det som är roligt med, som jag tycker, alltså det, vi har ju kollat på de här jättehighstakes-turneringarna. 50k, 100k inköp, ibland 250k och högre. Det som är roligt med de här turneringarna tycker jag... Det är att det är inte vem som vinner. Alltså det, det är ju det är på något sätt man kan hålla på någon sådär. Och sådär men det är inte så att man säger att han är den bästa i världen. Liksom, utan det roliga är ju att se eh, hur de spelar. Alltså det, hur vassa de är. Det, det, det är ju väldigt, väldigt intressant liksom, att, eh, att man lär sig och eh, ja, uppskatta skillen på ett sätt. Liksom. Eh, men sen går ju bara pengarna runt liksom, till höger och vänster i de där bland de här... Eh, Bland de här gubbarna liksom. Och sen är det lite personlighet och sådär. Men, men, men just det här grejen att det ska vara någon slags King of the Hill-grej är ju, är ju ett jippo. Mm. Vilket, äh, ja. Och sen så att Helmut ska sitta där och limpa liksom. Och, och, och... Nu är ju limp, limping is pimping som äh, Negrano säger. Det, ja, det, det gillade jag. Jag gillade det skarpt. Jag vet inte hur mycket vi snackade om det. Du gillar det slogan alltså. Ja, men alltså jag gillar bara att han, att han börjar limpa liksom. Jag tycker det är skithäftigt. Mm. Jag, fick, jag fick en liten Jag fick en liten sådär Att Negrano gick upp lite hos mig Där liksom i, i, i procent Alltså rent sådär Att han hittar på lite grejer och, och börjar limpa liksom. Men det, det är dags för mig Att, att, att göra någonting som, som Kanske får mig få Få lite edge på, på olika sätt liksom. Så att äh, Ja Negrano on the rise, han är väl ändå långt ner i din källare Annars eller? Eh Ja. Ja. Skulle, skulle, inte <laughs> ditt, skulle inte då ditt prisskåp i källaren? Det känns lite... Ja, ja, han, är, han är ju han inte egentligen så långt ner. Det finns mycket, mycket värde. Men det är han, han är största... Det låser in dina Han är största pokerspelaren i världen liksom, tillsammans, med, tillsammans med Helmut då, då kanske liksom. Um, och uh, det var väl mer att han hade en sån position där ja um, uh, jag, jag, han, han är kanske inte riktigt värda positionen som han hade liksom. Det var väl mer, mer det hur, hur han, Vad han höll på med för massa trams Och grejer och så vidare och så vidare. Men eh, Totalt sett så är, Tycker inte jag att han är så Jag, menar, jag, jag har inget jättemycket Mot Negrano så liksom. eh, men, men han är ingen favoritperson liksom, Överlag jag tycker att det kommer tillbaka Fedor. Nej. Eh, nej men det finns mycket mycket värre personer i pokervärlden som som, eh, som 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 är som inte är bra personer bara på något sätt men 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 Grana är väl inte som inte eh, är någon favorit hos mig. Nej. Han är favorit hos massor med andra liksom. Men, jag, jag tänker vi det, är läm- så att jag, det är inte så att jag liksom uh. tycker att han är en hemsk person liksom. vi, vi, läm- vi lämnade vi där innan vi varvar upp det som sagt och du, du var på väg att tursa in på Fedor Holst där och så här så, men jag, jag tänker att vi, vi kliver vidare i podden kom, så det inte kommer en fe- tre. fem minuter jag måste sen. nämna Fedor varje, varje podd <laughs> ja. få in en liten vänster vi får komponera en topp tre lista där sen framöver med dina tre apropå, apropå de här tyskarna eh, var det inte var det, det Benzi B som skrev någon sån tweet som, som fick, eh, fick ja. ganska mycket uppmärksamhet ja. Han, han skrev liksom att eh, 
du får skylla själv om du liksom inte blir en stjärna om du, om du typ så här inte om du gör roliga saker i livet. Ja. Du, ska, man ska, man ska, man, du får sätta dig ner och grinda liksom. Du, du man blir bra. Alltså, du, du ska bara jobba, jobba, jobba. Du kanske går ut och, och tar en öl med kompisarna. Det är big mistake. Eh, och det var allt möjligt sånt där. Liksom, att han tyckte liksom att lever man inte som en asket så, så får man skylla sig själv om man inte blir bra i poker. Ja, liksom. men jag menar typ att det är, värt, det är värt att offra de, de åren där från att man är ja, men 19 till man är 25 och bara ner huvudet liksom för att kunna njuta i framtiden. Ja. Och det var ju någonstans så här, ja, men för de som misslyckas och, och vaskar hela alla sina unga år runt tak en enda rolig, alltså inte gör några roliga grejer så vaknar man upp sen när man är 27 och det har inte gått vägen det var ju folk som inte var satt där det, men det var ju inte, det var ju inte möjligt, fysiskt möjligt om man gjorde rätt saker att, att det skulle gå få ett Nej. negativt utfall vilket otroligt, det var ju någon som skrev så här Vilket otroligt dåligt råd Och det är ett fruktansvärt dåligt råd mm. Det är så här det, det, jag menar, Tänk, tänk, tänk det Bensivis som förälder liksom Det är han är som Tigers första gången Njut inte Tänk av livet överhuvudtaget bara. Det enda som är viktigt är att du lyckas med någonting och blir en av de bästa, annars är det inte värt någonting. Liksom. Nej, nej, exakt. Uh, nej, det, det, det var en väldigt bra väg till psykisk ohälsa. Liksom. Skulle tro det. Att ha så höga krav att man inte kan göra någonting uh, att man inte kan göra någonting för att njuta. Uh, utan, utan att, eller göra någonting dumt Eller bara uppleva, leva livet Någonstans när man är ung När man har chansen att Att, att göra det liksom. mm. Och jag menar det, det finns ju jättemycket exempel på folk som har Som har lyckats otroligt bra Inom poker men ändå haft väldigt kul på vägen liksom. Så jag menar, jag menar Alla vi har ju gjort det ganska bra inom poker Och vi har väl liksom inte Det är klart att man, att man ja, Fruktansvärt mycket roligt på vägen Ja, precis. Men det är klart att man kanske ser tillbaka på det som att vissa grejer skulle man inte ha gjort så här. Eh, eller det är ganska mycket grejer som man inte skulle gjort som var, som var rätt korkade. Så är det. Eh, och det är ju det är en sak som, som man får, får lära sig av. Det är också en del av ungdomen. Liksom. Men vi, vi har haft den där diskussionen mycket. Alltså liksom så här som att säga att man gjorte en del korkade saker och liksom man pissade, pissade iväg pengar på, på, på mm. dumma grejer. Så här. Men, men liksom så här, det, det är ju den här om inte omfanns skulle grisen sitta i trädet som en gamla fotbollstränare mm. sa. Men alltså, om man inte hade gjort vissa dumma saker, hade man orkat bara ner huvudet de här andra gångerna när man vunnit mycket och sådär. Så det är så här, ah, vi, vi, liksom, vi har kommit fram till att vi är, alltså jag och de som jag grindar med att vi, vi har kommit ut alla eh, väldigt bra ur, ur påken mm. nu liksom och ja vi har haft jag hade aldrig orkat liksom. och, jag hade nej, aldrig precis. orkat i alla fall jag, jag tog ju väldigt jag tog ganska många sådana här lite längre pauser från påken i, i månader eh, och där, där jag egentligen ja eh, då reste jag liksom eller liksom bara gjorde grejer som jag mådde bra av Um, så, som, och, och klart att man liksom var, var, liksom gjorde dumheter man, man var ute och, och liksom inte gjorde grejer som var topp eviga för, för, liksom, uh, uh, för, för, för kroppen kanske liksom. Men, um, för kropp och plånbok Ja, kropp och plånbok, precis Men det, det som man kan tänka på, som man kan ta in liksom, det är ju det här, men det är ju någonting som, är, som alla vet om att har, när du väl spelar poker, att man inte gör dumma saker Liksom i, i att man tar jättetuffa spelar bort grej, pengar på, på dumma sätt, väljer saker bara av ren stolthet eller liksom det är, det är mycket sådana grejer som jag skulle kunna tänka mig att jag ångrar liksom i så fall om man ska, pe- om man ska peka på någonting inte så här rent ångrar men som var, som var dumt 
eh, gjort. Liksom att man tar att man sitter och kör, kör en, en liksom deathmatch i två veckor mot någon gubbe heads up liksom, när, när det finns pengar på bordet eh, på, andra, på, 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 på helt andra bord som man kan vinna. Lättare pengar inte, så att säga. På, ja. Ja, men, ja, ja men visst. Där. Sen var det kul. Man kunde gjort, jag tycker det är rätt att göra så någon gång. Jag gjorde mycket sånt liksom. <laughs> alltså det tänker jag väl så här efter att, att det, det var väl liksom inte... Det var inte optimalt på något sätt. Eller trycker upp 13 turrar på skärmen en söndag när man varit ute på lördagen och känner så här, fan det funkar nog, det känns okej okay här efter den här promenaden och sen har man suttit i stolen i 45 minuter och, ja. och känner att ingenting betyder någonting om man vill bara därifrån. Mm. Ja, nej men precis. Men, men, det, men, men att Det är så glömma som skagge sånt. nu i lördags. Klockan är två och ska hem och käka lite timeout efter att ha varit ute och tagit det på bägar och kastat lite klot. Nej, men då ska vi in på shotluckan. <laughs> <laughs> Ligger som ett jävla asplöv i soffan dagen efter Och hackar tänder och bara, Jag tror fan inte det blir någon söndagsgrind för mig <laughs> No shit <laughs> Det kanske var ett bra beslut med söndagsgrind i alla fall Ja, ja men exakt, exakt Han behövde gå ut och ha lite kul här Så det var, det var inga konstigheter men... Man kan skippa en söndagsgrind ja, ja, men exakt, exakt. Jag älskar att det var i tanken men Jag tänker bara, vad kommer sånt där ifrån Från en sån gubbe liksom? Jag tänker bara liksom att det är helt... Eh... Um, att ha, har man ingen sån här förståelse för, han skriver ett långt inlägg på det har man ingen förståelse för, för nu, ja, nu är du eh, på, tillbaka på Benzebi, inte på Skagge nej, nej, <laughs> jag inte på Skagge, ah, skagge <laughs> nej, men Benzebi för, för hur människor fungerar liksom på olika sätt och eh, hur, hur över, överlag utan hans utgångspunkt men en sån gubbe, jag känner inte till honom men det, måste, det låter ju på, på sättet han resonerar så att en sån gubbe är väl på on the spectrum, eller? Ja, ja. det var det jag tänkte skulle komma till lite. Ah, Okej, okay, förlåt. <laughs> att, han ha, att han inte har den här um, sociala uh, men alltså att han inte liksom, ha, har den till hundra procent liksom. Men sen är det ju väldigt intressant att lyssna på pokemässigt. Han är ju, alltså, jag läst lite grejer och, och sett lite sådär. Alltså han har ju väldigt, väldigt bra insikter i poker och är sjukt, sjukt duktig liksom. Jag såg så han var med på något sånt där. De kör ju på GG. Det brukar, brukar, jag brukar, det brukar jag kunna slappna av med när de spelar med finalborden. Det har jag sagt innan. Det brukar vara, jag vet inte om det är för 3-5 tusen dollars inköp och sånt. Så är det så här, det, milli, det heter någonting. Så är det finalbord och det har ju varit en del svenska och det, har varit, det, är, ganska, det är ganska kul att kolla på eh, hur, de, hur de spelar finalbord. Och han var jag har varit med som kommentator där några gånger. Eh, extremt duktig. Mm. Extremt duktig och väldigt intressant. Man lär sig väldigt mycket. Eh, Bra, till skillnad mot... Det var ju... Det har varit ett par gubbar som, som liksom inte... Som, man tänkte så här, hur fan har de överhuvudtaget vunnit en krona på poker? <laughs> jag vet han, han, han Josh Ari var med liksom. Han bara satt där och... Och, och, och så här, var det, han som, det var flera gubbar som har sågat de bästa spelarna i världen som han har ingen aning vilka det är. Liksom. Sitter, sitter och sågar liksom, eh, de, de absolut mest framgångsrika så här, online-spelarna. Liksom. Just det, han var ju med också. Eh, Jungle Man, det var ju helt sjukt att han var med. Han är, ja, den har du berättat om tidigare, att han bara sågade ja, allt och alla. Ja, precis. Mm. Eh, ja, han såg ju mest av alla. Just. Men Josh var väl inte, han var kanske lite snällare men han, han, han hade ingen koll på poker bara. <laughs> Ja, men det, och det är svårt att säga, hade man själv varit med där det är klart att man, eh, det, det, man det är klart att man inte liksom har den absolut, men man vet ju om i alla fall att de här är extremt duktiga och, och, och kanske tänker så här, varför gör de så här liksom, och, 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 och förstår att det finns en anledning till saker och ting 
men BCB hade ju, hade ju, är ju en superduktig. Liksom. Det finns nog få i världen som har liksom analyserat situationer på alltså, ICM och finalbord och i turneringar liksom som han har gjort så det är där man ska lyssna på kanske inte hans livsvisdomar går... han och Fedor då får, då får liksom starta en ny app kanske ja då går man till Jason Kuhn om man vill ha det här om man ska förbereda sig mm. han är nu, inte blick på att ta Fedor här igen så, så då tänker jag att nu, nu, nu sätter jag ner foten och vi kliver, ja, kliver vidare och mm. det är dags för vårt avslutande segment Markertavlan Och jag säger varsågod Timothy Herold, ner med handen mm, Den här kibbekantet Där och Det förstår jag inte Den här kanske du såg i helgen Det här är en rosa 50 kroners marker från Cherry Casino Vart det någon krog Blackjack på, på, på vändan? Ja, det, bli, det blev det det brukar bli så <laughs> ja, amen, ja, exakt amen, vi, vi var nere och spelade bowling först Jävligt sjukt ändå, skagge där på, på bowlingen Vi eh, körde en liten sidebet Jag, han och brorsan Vem eh, som skulle få bäst den serien eh, Och sen skagge hade ju börjat bli lite på lyset redan Så han kastade iväg klotet innan vi hade kommit överens Så det blev ett dåligt kast och så, ah, men vi, kör, eh, vi kör vinnaren får, eh, De andra får svisha vinnaren whatever. Eh, Och så brände han ändå Och jag började med två strike och en spärr och tänker att ja, men det här är klart. Han fick sju först och så fick han en spärr på andra typ. Sen så slutar han på 190 poäng. Det är, det är imponerande ändå. Det är imponerande. Han börjar med sjua liksom och slutar på 190 så han skopar ju den där eh, rakt ut. Men sen när vi var färdig där så skulle vi gå in till stan eh, och då skulle jag eh, ta ut brorsans grej från garderoben så han hade med, han hade med han hade jacka och så hade han någon extra grej så hämtade ut och så var någon påse med så här kryddblandning och grejer. Eh, de skulle till Örebro dagen efter och träffa någon, något kusinbarn och så här och tänkte ja men det är väl någon grej han ska med sig. Så jag gick och bara in till stan så jag sa jag, jag har påsen, jag håller påsen. Han bara ja ja. Sen gick vi, gick vi upp så gick vi in på Kitchen heter det. Skulle spela lite shuffleboard och, och ta något att dricka innan han skulle med bussen. Så säger jag så här, men glöm inte påsen sen. Han bara, vad ska jag med den till? Jag bara, men det, det är ju din. Helvete, väskan. Då har de gett mig fel grej. De har gett någon annans påse ner på strandkatan. Och hans buss går om typ 27 minuter. Och för de som inte känner till inköping så är det väl små man så är det väl tio minuter ner till Strandgatan liksom. Så han fick springa till Strandgatan, eh, hetsa dem lite om att få ut rätt grejer, springa till stationen och ha med bussen med en minuts marginal typ. <laughs> mm. <laughs> ja, men i alla fall där drog vi igång spelade lite shuffleboard och sen så stod ett eh, litet blackjackbord där och eh, blev vi nedstirrade i nästan över en timme. kom ingen annan att spela. Så jag och Skagge kände ju nästan oss skyldiga och eh, ger den här delen lite action. Det var lite så här. Hon stod helt ensam där. Vi spelar shuffleboard hade kul. Eh, och så där. Hon stod där. Kom ingen, kom ingen. och helt dött där. Så gick vi fram och köpte in eh, varsin kul. Och sen så sa vi: Kom överens om. Dubblar vi? Dubblar någon av oss och bara kliver vi. Vi ska inte, vi ska inte sitta här och, och, och torska. Grinda. Ja, exakt. Eh, och Skagge torskar allt sitt på två givar. Eh, och sen efter typ 6-7 givar så hade jag dubblat. Då var jag sugen på att spela mer. Men då så skaggade faktiskt åt. Men nu kliver vi det här så går vi och köper en GT. Så, det så jag kliver med plus. 
Even Steven då mot dealen. Ja, plus ja, jag, ett... jag har en sån här riktigt sjuk fan från ni kommer ihåg Samuel va? Pokerspelaren mm. från Uppsala som bodde där i Linköping ett tag. Eh, var ute på nattklubbar i stan. Alltså han bustade ju dealen. Hon var ju tvungen att stänga bordet och gå till baren och hämta typ cash för att, att lösa ut honom. Han, han spelade hela bordet själv och det var liksom så här, alltså splitta tior, dubblingar och det var liksom så här, och hon var ju tjock typ så här två, tre givar i rad. Sen hade hon inte mer marker så hon var tvungen att stänga bordet och eh, som sagt gå och eh, ge honom cash istället. Det var lite roligt. Underbart. Eh, ja, inte så mycket påken med de där kärremarkerna Så jag tänker att vi nyper en till marker Innan vi avrundar dagens avsnitt Varsågod eh, Det är 200 spänn max på Jag tror det var 225 eller någonting Tror jag var max eh, när vi spelade där Det var en sån här mm. ojämnt Det får man vara ojämnt eh, men, vad, Spelade inte ni när ni var det första VM-huset Var inte du och Foppa och gubbarna på något ställe Och spelade lite Blackjack Och jag svarade mina på, ja, eh, det var livesänd som var ut på ja, i Facebookgruppen va? Ja, ja Robert körde ju. Mm. Kör, han, var, han, han grindade ju, vad heter det? Det Blackjacken där. Men sen, mm. sen så, så var det den kvällen som timman? Nej, var inte den kvällen som timman hade gett honom lite starkt drink? Men utan nej, nej, han, han fick <laughs> vakt kom fram där. Han stökade lite på det Blackjack-bordet och sen så fick han leda sig ut lite lugnt och fint det var, det var, han var lite för stökig men ja, det var ju på Golden Hits ju vi åkte inte Golden Hits så var det. ja, en polare och sen de två det var, det var, det var en upplevelse eh, Timman fick du upp någon med marker? ja, ja men här den här kan jag ta yes. eh, då får jag en gul 5 dollars marker från Commerce Casino Uh, LA's friendliest står det på, på, på den. Uh, har du varit är det någon av er? Vad sa du? Har du varit där alltså? Jag har varit där. Ja. Uh, uh, det låter som att du inte har det. Uh, nej, det har inte varit. Inte timman heller, va? Nej, du. Nej. Eh, nej men jag var faktiskt där innan jag var i Vegas. Eh, det var väldigt tidigt i, i pokerkarriären. Jag var i, i Los Angeles med, av andra anledningar så att säga en poker. Men mm. passade på att ta ett eh, besök där. Det var... Fick du rollen? Kom... Vad sa du? Jag tänkte det var där av andra anledningar. Fick du rollen? Ja, exakt. Nej, det fick jag inte. Nej, men det, det, det jag kommer ihåg var att det var ju... Man kom in så var liksom extremt stort. Alltså det var ju lite som de här stora hallarna som Vsop spelar sig i. Liksom. Så kom in en avdelning så så hade de ju alltså de hade ju massa massa Texas games alltså från typ 1 2 upp till 5 10 i det där rummet. Men det sjuka var att liksom maxinköp var 40 big blinds. Mm-hmm. Alltså det var jättekonstigt. Jag var ju supertiltad. Jag hade ju med mig liksom mycket det och skulle spela och liksom 5 10 högsta köpa in för 400 dollar liksom. Vad fan är det här liksom? Mm. Ja, jag får väl sätta mig och spela 5 timmar med 400 dollar liksom. Det liksom, ja, det bara, man stoppade ju bara in lite random i början och så slog upp lite stackar och sen sen var det väl lite spel men ja, lagom då så så ville mina polare typ dra liksom, så det var det inte. Men på vägen ut då så, så, så såg man ju bara att oj, det var ju ett till sån här lika stort rum på typ på sidan liksom. 
där det var 10-20 uppåt liksom. så, så där var det ju liksom fria inköp och sådär så eh, jag åkte tillbaka en gång till själv sen och, och spelade lite där eh, men jag kommer inte ihåg direkt så mycket fr- från stället men, men det jag kommer ihåg var väl att alltså när man ja, men de här gamla back in the day så var det det var väl liksom Vegas eller Commerce Casino som var de här mytomspunna där liksom alla high stakes games och, och sådär gick vad, vad jag minns liksom. Uh, så det var coolt att komma dit. Uh, annars LA-scenen har inte jag uh, varit på något. Har ni, har ni varit på något casino i LA? Nej. 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 Ja, det är det. väl Bicycle och Hustler Casino där nu som det spelas en del på. Det finns säkert fler också sådär så. Mm. Men det var min första Casino-upplevelse eh, I USA Vilket var rätt coolt mm. Så det var kul Då tänker jag att eftersom ni inte har varit där Så, så, så eh, avrundar vi Markertavlan och vi ska även Avrunda avsnittet eh, Vi har lite grejer Lite pokergrejer här som vi ska pusha Coming up eh, Vi spelar in det här under tisdagen men eh, imorgon, onsdag eh, den 7 december så är det home game. Eh, det tog en veckas paus här på grund av VM. Men imorgon är det tillbaka och det är knockout. Eh, home game veckan efter kan vi väl flagga för er nu. Eftersom det är VM-matcher på onsdag, semifinaler. Och spelledigt på torsdagen så har vi valt att vi skjuter på homegamet en dag. Så eh, nästa vecka så spelas alltså homegamet torsdag den 15 december. Och eh, då är det vi, Big One va Timman? Ja, vi, vi transformerar till ett Big One då. Vi möter allas efterfrågan här. Vi tjatas ju något fruktansvärt om den här Big One. Så det är väl perfekt. Flyttar till torsdag så folk får en extra dag ladda batterierna och sen så kör vi en Big One. Grymt. Eh, och den här veckan på torsdag eh, den 8 december så är VM-pokern tillbaka på, på Junibet. Eh, tredje deltävlingen. Eh, vi kör en liten leaderboard där. Det finns fortfarande god chans att slå sig upp om man går långt. Mm. Det är två deltävlingar kvar. Finns uppdaterat eh, på hemsidan där inlägg för de som vill jajamän. ha all information. Även... Yes. Så där kan man kika lite. Eh, det är fint och lite ädade grejer i både homegamet och i VM-pokern såklart med lite biljetter och, och sådana saker. Så lite extra value som timman gillar. Mm. Och eh, är ni snabba på bollen här och hinner lyssna på eh, podden eh, idag när det släpps på tisdag eller på onsdag så eh, kör vi den sista travkvällen på Casino Cosmopol den 7 december. Eh, det är det vanliga upplägget, lite gott käk, lite trav på tv. Eh, nu är det ju spelledigt från VM så det är ingen fotboll kanske på, på skärmarna. Eh, och sen eh, finns det ju möjlighet att spela lite poker där eh, efter travet är slut. Så Fantastiskt! Lämnar jag er med eh, detta avsnitt. Eh, jag tackar Bengan, jag tackar Timman för att ni var med. Och tack till alla er som har lyssnat på återhörande. Ha yes. det bra tills dess. Ha det gött. Tja, tja. Tack, tack. Hej då. Ha det bra.